0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandsLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un villaggio come molti. Un evento che colpisce tutti. Ed una storia che sembra uscita dalla penna dei fratelli Grimm. Benvenuti in Direful Tales. Questo è il caso del villaggio che si addormentò. La strega si avvicinò alla culla e disse «La principessa in vero, crescerà in grazia e bellezza. Tutti quelli che la conoscono la ameranno. Ma, prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo compleanno, ella si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio e cadrà in un sonno simile alla morte». Con queste parole, la perfida malefica gettava la maledizione sulla principessa Aurora, nel racconto La Bella addormentata nel bosco, opera conosciuta a livello internazionale. Parliamo di un racconto di fantasia, parliamo di un'invenzione narrativa, e chi non vorrebbe essere svegliato dal bacio del vero amore? Ma se vi dicessi che qualcosa di simile è accaduto davvero, se vi dicessi che la protagonista non è una dolce sedicenne, ma un villaggio intero. Le favole non sempre finiscono con un principe innamorato a cavallo di un destriero. E questa comunque non è una favola. Assomiglia di più a un lento incubo senza fine. È un tranquillo giorno d'estate del 2013. Viktor Kazachenko Sta attraversando le profonde steppe per far ritorno al suo villaggio, Kalaki, in Kazakistan. In sella alla sua moto c'è anche sua moglie. Tutto sembra normale, quotidiano, quando improvvisamente Victor perde il controllo del mezzo e i due cadono rovinosamente. La moglie si alza, scossa raggiunge il marito, che è riverso sul terreno incosciente. Tenta di farlo riprendere, ma niente di fatto. L'uomo respira, ma non risponde. È il 28 agosto e Victor è improvvisamente entrato in coma. Ne uscirà il 2 settembre. Ciò che ricorda è un improvviso blackout. I medici dell'ospedale non sanno spiegarsi cosa sia successo perché a quanto pare Victor si è semplicemente addormentato alla guida. Questo evento, però, non è il primo per Victor. Poco tempo prima, infatti, gli era successo di addormentarsi nella sua abitazione e di aver dormito per tre giorni di fila, svegliandosi confuso, disidratato e con i crampi della fame. Comunque sia, dopo l'incidente in moto, la pressione dell'uomo subisce un continuo sbalzo. Ha forti mal di testa, che per sei settimane lo disorientano profondamente nel paese dove abita Victor, Kalaki sta succedendo qualcosa di strano i medici dell'ospedale infatti iniziano a ricevere sempre più pazienti tutti abitanti del luogo con sintomi simili o addirittura identici a quelli di Victor le persone si addormentano improvvisamente alla guida dei loro mezzi al lavoro mentre passeggiano Alcuni cadono in coma e molti soffrono di sintomi debilitanti come forti capogiri, nausea, emicranie, cecità e addirittura perdita della memoria In poco tempo un terzo della popolazione del villaggio si ammala e in due anni più di 160 persone vengono colpite da questa improvvisa maledizione Alcuni di loro più di una volta, come nel caso di Victor questa malattia del sonno fa impazzire medici e scienziati che si dedicano al caso. Vengono controllati i livelli di possibili radiazioni, monossido di carbonio, radon e alcuni sali composti da metalli pesanti che possono risultare tossici. Ma tutto sembra essere in regola. Il livello di radiazione è molto basso, così come il resto degli elementi analizzati. Ma allora cosa sta succedendo? Il villaggio è davvero sotto una maledizione? Gli abitanti entrano nel ratal del presidente Nazarbayev, che mette su una commissione per occuparsi della ricerca. Più di 20.000 test di laboratorio vengono condotti su acqua, cibo, animali, aria, terreno, materiale da costruzione e sugli stessi cittadini. Questi test, peraltro, sono ancora attualmente in corso. Nel frattempo i malati vengono spediti all'ospedale della capitale Astana per i test. Si specula che addirittura degli specialisti americani siano stati inviati per contribuire alla ricerca. In attesa di un responso scientifico, il paese mormora. Anzi, l'intero Kazakistan si fa un'idea sull'accaduto. E devo dire che è molto convincente la colpa viene attribuita alle miniere di uranio abbandonate dal periodo sovietico che si trovano proprio alle porte del villaggio le miniere di Krasgonoski erano una volta dimora per i minatori inviati dalla Russia sul territorio dell'Unione per estrarre uranio utilizzato per scopi nucleari chiuse definitivamente nel 1990 queste rovine risiedono a pochi metri dalle prime abitazioni del paese parliamo di case povere collocate alla meglio nel medesimo terreno di scavo e fatto strano gli abitanti di quelle abitazioni sono ai tra i pochi a non aver avuto sintomi. Non solo. Non sono registrati casi precedenti in coloro che lavoravano in quelle miniere, anche se, come ben sappiamo, la Russia difficilmente si apre pubblicamente su certi temi. I cittadini intervistati più volte da diverse testate giornalistiche si dicono terrorizzati all'idea di addormentarsi, ed onestamente non posso biasimarli. Le autorità, quindi pensano di optare per una soluzione abbastanza radicale. L'abbandono totale della città con un trasferimento completo dei suoi cittadini per preventivare future esposizioni. Più facile a dirsi che a farsi. Molte persone non hanno un posto dove andare. Altri sono anziani che desiderano morire nel posto dove sono nati e cresciuti. La scelta di traslocare è del tutto volontaria ed il governo si dice aperto al dialogo con coloro che hanno scelto di continuare a vivere in paese. I servizi ospedalieri e i transfer scolastici vengono comunque garantiti. Nel 2020, il villaggio di Calachi è semideserto. Sono pochissime le famiglie che per necessità o scelta sono rimaste qui. I negozi sono chiusi, a parte un piccolo alimentare che sembra voler resistere fino alla fine. I palazzi sono avvolti dai rampicanti e le stanze abbandonate ricordano un po' le vecchie immagini di repertorio della famosa Pripyat. Il luogo oggi è conosciuto come il villaggio di Slepiolo. Hollow. Chi ha sofferto della malattia del sonno, ancora, soffre di emicranie. I bambini non sembrano immuni all'evento. Le famiglie che traslocano tornano una volta l'anno per una breve visita. E il destino di questo villaggio è ancora in attesa di una risposta. Provate un attimo a immaginarvela questa situazione. Provate a viverci dentro, camminate per strada, magari state andando a fare la spesa e improvvisamente pum pum pum, la gente intorno a voi semplicemente cade a terra con un tonfo potente e non si riprende più, magari una mamma cade e il bambino le sta accanto, piange, la guarda, chiama mamma, lei non risponde o magari una mamma che cerca di risvegliare il proprio bambino, Girate l'angolo, andate verso il parco magari e improvvisamente due macchine si scontrano perché una persona si è addormentata alla guida. O magari tocca a voi. Magari state tornando a casa. È una giornata bella, siete felici. E improvvisamente, back out. E vi svegliate un mese dopo. Tre settimane, tre giorni. Da un'altra parte, con le persone che vi guardano per vedere se state bene, voi non capite che cosa sia successo. Sembra l'inizio di un film, no? Uno di quei film un po' horror, un po' post-apocalittici, però... è la realtà e sta succedendo. E ancora non si vogliono dare risposte per questa faccenda. Sicuramente, per come la penso io, non è una maledizione, si tratta di qualcosa nell'area o nel terreno. Questi sono paesi che purtroppo sono spesso soggetti al volere, al potere di paesi molto molto più grandi che li controllano, come in questo caso la Russia. Pensate di vivere in una città dove accade questo e non sapete perché, non sapete se sono radiazioni, se c'è qualcosa nell'aria, nell'acqua che bevete, se è qualcosa relativo alle miniere abbandonate vicino alla vostra casa, non lo sapete ma non avete un altro posto dove andare e quindi dovete restare lì. Un po' come la nostra terra dei fuochi, no? Pensiamoci un attimo. Dovrebbe farci riflettere tutti. E mentre ci riflettete, fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata, inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Tireful Tales o iscrivendovi sempre al nostro gruppo privato. Vi ringrazio per la compagnia. Ci vediamo al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.